0: Que alegria estar nessa noite aqui, para juntos engrandecermos o nome do Senhor nesse lugar. É uma alegria, um desafio, um temor, é um misto, na verdade, de sentimentos, mas na certeza de que o Espírito Santo está nesse lugar para conduzir as nossas vidas, para nos confortar, para nos consolar e para trazer uma palavra dos céus nessa noite, ao nosso coração, em nome de Jesus, amém? Amém, que o Espírito Santo gere sede, gere fome no seu coração, que ele incendeie o seu coração nessa noite, pela presença gloriosa do Espírito Santo, que está neste lugar, em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus na certeza de que o Senhor está neste lugar, nós pedimos mais uma vez Senhor, venha sobre esse lugar, com poder, com glória, com unção, com autoridade, com o fogo da tua presença, que esse fogo Espírito Santo de Deus, aqueça-nos nessa noite Pai, em nome de Jesus aqueça-nos ó Deus, traga uma palavra dos céus ó Deus revelada ao nosso coração, vem de encontro Senhor, vem de encontro a tudo aquilo que nós precisamos ouvir ó Deus, nós queremos uma palavra que saia direto do trono da tua graça, que venha direto ó Deus dos céus ao nosso coração e nos incendeie Pai, nós nos negamos Senhor, saímos desse lugar da mesma maneira, como nós entramos, mas nessa noite nós te damos total liberdade, Espírito Santo de Deus, para incendiar, para fazer ó Deus, aquilo que só o Teu Espírito Santo pode fazer nos nossos corações, em nome de Jesus, aleluia, nessa noite eu quero compartilhar com vocês, uma palavra muito simples, mas muito poderosa. Quando o pastor Domingos me ligou, eu deu pane no sistema, gente. E é interessante, é gostoso a gente compartilhar essas coisas, porque a gente vai se identificando. E quando ele me ligou e falou: "Você prega terça, deu pane no sistema". Eu falei: "Senhor, eu não tenho uma palavra e eu comecei a ficar meio que desesperada e eu fui no meu tablet porque eu tenho algumas palavras já que eu já ministrei e que já escrevi e eu falei, eu vou adaptar esse negócio para o culto de terça-feira e eu não sei o que falar, eu não sei o que pregar e nessa hora o Espírito Santo me parou e me disse, você não tem uma palavra mas eu tenho uma palavra para ministrar para essa igreja, e eu falei, Espírito Santo, então conduza a minha vida, aquilo que o Senhor tem, para ministrar nessa noite, e eu confesso que eu fui ficando cheia dessa presença, e o Espírito Santo conduzindo e falando... E eu queria ministrar com vocês aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração nessa noite, um texto muito conhecido por todos nós e foi interessante porque nessas férias as crianças ficaram muito ociosas gente e tablet, tablet, tablet e eu cheguei um dia e falei vocês estão proibidas de pegar no celular sem antes ter um tempo com Deus e eu quero que vocês tenham esse tempo com Deus, que vocês leiam uma palavra e eu quero que vocês depois compartilhem comigo o que Deus falou ao coração de vocês e eu vi que elas saíram procurando a Bíblia cada um foi para o seu cantinho e eu fiquei só de olho, porque mãe fica de olho no filho e elas ficaram ali por tempos, eu achei que o negócio ia ser rápido, mas não, elas se envolveram ali, lendo a palavra e de repente veio a Dara, mãe eu estou impressionada, eu falei, com o que filha? e sem eu pedir para que ela testemunhasse aquilo que Deus tinha falado ao coração dela ela disse, mãe, eu comecei a, a ler a Bíblia de Gênesis e eu já estou na história de Noé e todas as vezes que eu ouvia sobre Adão e Eva, sobre a criação do mundo eu achava tudo muito chato, porque eu já ouvia essa história umas mil vezes mas mãe, quando eu comecei a ler a palavra, mãe, eu fiquei impressionada e eu sabia que o Espírito Santo de Deus estava falando ao coração dela, porque não tem como, não tem como. A gente lê a palavra, a gente lê a palavra e não ser envolvido por essa presença, porque a própria palavra diz que ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante mais do que qualquer espada de dois gumes. Ela é poderosa Ela cumpre o propósito na nossa vida Essa palavra é poderosa E esse texto que eu estou, que eu vou ler agora é muito conhecido Mas assim como eu acabei de testemunhar Que essa palavra é viva Ela é eficaz E esse texto vai falar o seu coração em nome de Jesus O texto está em Mateus 3 Versículo 11, diz assim, eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu. Tanto que eu não sou nem digno de levar, outra tradução vai dizer, de desatar as correias, das sandálias dele. Ele, Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ah, esse texto é um texto lindo, porque inaugura o ministério de Jesus, com o batismo de Jesus por João Batista. João, esse profeta comissionado para proclamar uma mensagem poderosa, maravilhosa, que o Reino de Deus estava para ser inaugurado na pessoa do Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para essa grande chegada, aqueles homens precisavam preparar um caminho em seus corações, para que estivesse prontos para receber o reino de Deus, que estava sendo inaugurado em Jesus Cristo. João Batista era essa voz, era essa voz, era essa voz que clamava, era essa voz que pregava num deserto, onde os, os holofotes não chegavam, onde a mídia não chegava, onde as redes sociais não existia, mas João Batista era essa tocha acesa, que pregava com paixão, que pregava com fogo, que pregava preparando o caminho para que o Messias pudesse passar, era ele a voz que clamava, João Batista é esse que veio. João Batista é esse que havia sido referido pelo profeta Isaías, como a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e João Batista é essa voz que clama e diz, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo, João Batista é esse, que veio endireitar as veredas, todo vale será levantado, por essa voz que clamava no deserto, era Ele, era, era Ele esse profeta, essa voz, que veio adiante do Senhor no Espírito, no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, e os desobediência à prudência dos justos, Ele era essa voz... Ele, essa voz que confrontava a soberba, o orgulho, a incredulidade dos fariseus, dos saduceus, era Ele. João Batista era essa voz que veio chamar a atenção do povo a uma volta para Deus, em sinceridade de coração, sem máscara, sem aparência. João Batista era essa voz que exortava o povo, as pessoas, a se acertarem, a acertarem a sua vida com Deus, era ele. Ele era essa voz. E desse texto eu quero extrair três pontos que nós queremos falar nessa noite, que eu quero falar com vocês nessa noite. Primeiro lugar, é o que João disse: "Eu vos batizo com água para o arrependimento, o batismo com água é um sinal visível, é uma profissão pública daquilo que acontece no nosso coração o arrependimento é aquilo que abre a porta para o reino de Deus, o arrependimento é aquilo que abre a porta para a eternidade, o arrependimento é aquilo que abre as portas para que nós possamos desfrutar da bondade, da justiça de Deus, Ezequiel 18, 32 vai dizer que Deus não se agrada da morte de ninguém, mas Ele se agrada com que nós nos arrependamos e vivamos, em Atos 2,38 diz assim, depois da descida do Pentecoste, Pedro estava ali tentando explicar para o povo aquilo que havia acontecido, que o povo não estava embriagado, mas aquilo que havia acontecido no Pentecoste, era aquilo que havia sido predito pelo profeta, o povo estava cheio, não estava embriagado, não, mas eles estavam cheios, possuídos pela presença do Senhor, e no versículo de Atos 2, 38, 37, volta um pouquinho aí... Versículo 37, diz assim, quando ouviram isso, a palavra, a pregação que Pedro estava anunciando, o povo ficou aflito em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Próximo versículo, Pedro respondeu. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo Para perdão dos seus pecados E receberão o dom do Espírito Santo de Deus E receberão o dom do Espírito Santo de Deus Há uma ordem o arrependimento significa dar as costas para o pecado e se voltar totalmente para Deus. O arrependimento nos fala sobre uma mudança de comportamento. Essa boa notícia que foi anunciada, essa boa notícia muitas vezes não é uma boa notícia para aqueles que querem permanecer nos seus pecados essa notícia não é uma boa notícia, para quem quer viver uma vida de pecado, não é uma boa notícia, essa boa notícia se torna pesado, aí aquilo que a gente muitas vezes escuta, ah pastor, a vida com Deus não é fácil, não, ser crente é difícil demais, ser crente é difícil demais, dá trabalho demais, ser crente nessa era da modernidade é difícil demais, mas se esse é o pensamento que permeia o seu coração e a sua mente, eu quero dizer que você precisa desesperadamente chorar com lágrimas de arrependimento, você precisa desejar desesperadamente ser incendiado pelo fogo do Espírito Santo de Deus... Você precisa desesperadamente desejar por um batismo com o Espírito Santo e com fogo. Você precisa desesperadamente ser incendiado por essa presença. Porque quando nós somos incendiados, os nossos gostos eles mudam. As nossas atitudes elas mudam. Os nossos pensamentos precisam ser mudados, precisam ser alinhados com os céus, com o reino de Deus, com a palavra de Deus. Nós não podemos mais fazer o que nós queremos, nós não podemos mais pensar o que nós queremos pensar nós não queremos viver mais, nós não podemos mais viver de acordo com esse mundo, com as paixões mundanas, de acordo com aquilo que o mundo vive, não, nós não podemos, o batismo por si só Ele não oferece o perdão, mas Ele é um sinal visível, que revela que a pessoa está de fato arrependida, e que ela recebeu o perdão de Deus para os seus pecados, mas o batismo deve ser acompanhado por aquilo que Ele próprio representa, que é a obra purificadora do Espírito Santo de Deus, eu gosto demais de uma frase que o pastor Corte sempre... Fala, ele diz assim, o seu arrependimento, ele precisa ser tão escandaloso quanto o seu pecado, eu vou falar de novo, o seu arrependimento precisa ser tão escandaloso quanto o seu pecado, o nosso choro precisa ser tão escandaloso quanto o nosso pecado... Nós precisamos chorar, mas não é só de aparência, mas é rasgar o nosso coração diante do Senhor e chorar com lágrimas de arrependimento. Porque o arrependimento, ele traz mudança na nossa vida. Não basta dizer que está arrependido, mas é preciso produzir frutos dignos do arrependimento a sua vida precisa dizer que você de fato é arrependido, as suas atitudes precisam dizer que de fato você é uma pessoa que se arrepende diante do Senhor, as suas obras precisam dizer isso, porque Acã, ele disse pequei, como quem é pego em flagrante, sabe? Quando a pessoa é, é pego em adultério e ela fala, pequei, estou arrependido, mas porque foi pego. Balaão disse eu pequei. Mas o seu coração não é transformado. Judas disse, pequei. Mas o arrependimento verdadeiro não veio sobre o seu coração. Mas Pedro diante do seu pecado, a Bíblia diz que Pedro, ele chora amargamente, Pedro chorou amargamente, porque de fato ele havia se arrependido, o filho pródigo, como que num beco, cada vez mais se afundando na lama do pecado... A ponto de parar no lugar onde ele tinha vontade de comer a lavagem dos porcos. Esse é o lugar onde o pecado nos leva. Cada vez mais sujo, cada vez mais sujo, cada vez mais sujo. E o filho pródigo diante daquela situação, ele como num, num ato de insanidade, ele se lembrou. A Bíblia diz que ele se lembrou. Da casa do pai. E como num ato de dizendo o que que eu estou fazendo com a minha vida. O que que eu estou fazendo com a minha vida. Ele se lembrou da casa do pai. Então ele volta já treinando aquilo que ele ia dizer. Pai, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ah. Nós precisamos entender, nós precisamos viver o arrependimento genuíno nas nossas vidas diariamente, diante da presença do Senhor, nós precisamos desse arrependimento e esse arrependimento não é um sentimento apenas, mas é uma atitude, uma decisão do nosso coração, é abandonar o pecado e se voltar para Deus abandonar o pecado e se voltar para Deus, o segundo ponto, desse texto diz, mas depois de mim, vem alguém que é mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno, nem mesmo de levar as suas sandálias. Eu não sou, digo, nem mesmo de desatar as correias das sandálias. Ah, esse segundo ponto. Nos fala a respeito daquilo. Da nossa consciência de quem Deus é nas nossas vidas. E de quem nós somos em Deus. Vem depois de mim aquele que é muito mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno, eu não sou digno, sabe quando o João está falando que ele não era digno de desatar as correias da sandália, quem fazia isso naquela época era o escravo, quando chegava um hóspede na casa, o escravo, esse era o serviço do escravo, e João está falando, nem mesmo o serviço, nem mesmo fazer aquilo que o escravo faz diante desse mestre, diante de Jesus eu sou digno, João estava reconhecendo quem era o Messias, João sabia quem era o Messias e João sabia também quem ele era em Deus, João 1,19, a consciência dele quando ele é interrogado se ele era o Cristo, se ele era Elias, se ele era o profeta e no final a pergunta vem, mas o que, que você diz acerca de si próprio, quem é você? João responde com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz, eu sou a voz do que clama no deserto. O meu coração queima em anunciar aquele que é mais poderoso do que eu O meu coração queima em anunciar o Messias Importa que ele cresça, importa que ele cresça Importa que ele cresça e que eu diminua Só ele, só ele, só ele precisa crescer só ele, ele não era o Cristo, ele não era Elias, ele não era o profeta apontado por Moisés, não! Ele era a voz, João tinha plena consciência de quem era o Messias, ele tinha consciência do seu propósito, ele tinha consciência da sua identidade, ele tinha consciência da sua paternidade em Deus, ele tinha consciência Há uma frase bem interessante que diz que há duas coisas importantes na nossa vida. Eu acho que foi o Ozias que citou essa frase esses dias, mas eu já tinha ouvido ela. Que diz que a coisa mais importante na nossa vida é o dia que nós nascemos. E o dia que nós entendemos por que nós nascemos. Há muita gente perdida nesse mundo. Há muitos cristãos perdidos nesse mundo, porque ainda não entenderam quem é Deus e qual é o propósito de Deus nas nossas vidas, João sabia claramente qual era o propósito, quem era Deus, quem era o Messias e qual era o seu propósito na terra, João sabia disso... Eu tenho ouvido muita gente chegar e relatar assim, pastora, eu sou formada, eu tenho título, eu tenho diploma, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado, mas eu estou extremamente frustrada, minha vontade é só morrer, porque eu não estou atuando na minha área, eu estou me sentindo imprestável, quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo isso, chegando com esse relato até mim. Mas sabe o que que acontece? Nós não vamos sair desse lugar, nós não vamos sair desse lugar até nós entendermos qual é o propósito que Deus tem na nossa vida e que a nossa vida é glorificar o nome de Deus, em qualquer lugar que você esteja, o seu propósito é glorificar o nome de Deus, o nosso propósito é ser excelente em tudo, em tudo que nós fazemos, esse é o propósito de Deus na nossa vida, e eu falei, minha irmã, o que, que você está fazendo, onde você está trabalhando? E ela falou, eu falei, então dê o seu melhor, seja melhor, o melhor de Deus nesse lugar, seja o melhor, cumpra o propósito que Deus tem na sua vida nesse lugar, porque você não vai sair desse lugar até que você tenha cumprido, ou que você tenha aprendido aquilo que Deus tem para ensinar ao seu coração, você não vai sair desse lugar... Tem gente sucedida financeiramente, bem sucedido na carreira profissionalmente, mas que daria todo o dinheiro, todo o título, todo o diploma, toda fama para ter a paz, a alegria porque isso é fruto do Espírito Santo e só Ele, só Ele, só Ele pode produzir isso no nosso coração e quando nós entendemos quem Deus é, o que o Espírito Santo pode fazer em nós, nós entendemos o nosso propósito sobre a face dessa terra esses dias a mulher conversando comigo desesperada, pastora, eu estou sem emprego, eu estou sem trabalho, não tem nada, só tem arroz para comer, não tem mistura para comer dentro de casa, eu falei, minha irmã, seja a melhor mãe que você pode ser nessa hora, seja a melhor esposa... Seja a melhor esposa Faça o melhor arroz que você puder Mas troca essas palavras de murmuração da sua boca E coloca a adoração nos seus lábios E faça o seu melhor Seja excelente no pouco que Deus tem colocado nas suas mãos Porque a palavra de Deus diz Seja fiel no pouco Porque sobre o muito eu vou te colocar Seja fiel Seja excelente No lugar onde você, Deus te plantou Seja excelente fazendo aquilo que Deus te colocou para fazer Seja excelente O poço na vida de José tinha um propósito A prisão na vida de José tinha um propósito porque o processo faz parte de um propósito de Deus nas nossas vidas. E José viveu cada processo na sua vida com muita excelência diante de Deus. Quando nós sabemos quem ele é. Nós vamos honrar o nome dele, nós vamos glorificar o nome dele em qualquer situação. Nós vamos glorificar o nome dele no poço. Nós vamos glorificar o nome dele na prisão. Nós vamos glorificar o nome dele na tentação. Nós vamos glorificar o nome dele com toda a força que existe em nós. Nós vamos glorificar. Quando sabemos quem ele é. A murmuração. Ela dá lugar à adoração. A murmuração dá lugar à adoração. Não fuja do processo, porque o processo vai te dar a oportunidade de conhecer um Deus que é provedor na escassez. Não fuja do processo, porque Deus, você vai ter o privilégio de conhecer um Deus que traz cura em meio à enfermidade. Não fuja do processo, não fuja do processo, não fuja do processo, porque foi em meio à tempestade que os discípulos aprenderam. Uau, quem é esse? Que acalma a tempestade? Que acalma o mar? Que até mesmo Foi no meio de uma tempestade. Não fuja do processo. Não pare no processo. Não abandone o barco no processo. Seja fiel naquilo que Deus tem colocado diante da sua vida. Há ah, um Deus que muitas vezes não vai nos livrar da fornalha. Mas o nosso Deus é um Deus que nos livra na fornalha, Deus muitas vezes não vai nos livrar do fogo, mas Ele vai nos livrar no fogo, porque o nosso Deus... É um Deus que caminha conosco, Ele é o Deus Emanuel. Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus que nunca nos desampara, Ele é o Deus que está conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida, porque Ele prometeu estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Ah, nós precisamos saber quem é o nosso Deus, quem Deus é, Paulo sabia quem Deus era, Paulo sabia quem Deus era. E é por isso que ele disse que poderia enfrentar qualquer situação, qualquer situação. É no processo que Jó disse, ao final de um processo doloroso, foi que Jó conseguiu dizer, Senhor, eu só te conhecia, te ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem, ah, foi no final desse processo, não abandone o processo, não abandone o processo, e o último ponto que eu quero conversar com vocês, e eu já quero pedir a equipe de louvor para subir nesse lugar. Porque o último ponto, é que Ele, vos batizará, com o Espírito Santo e com? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com oh. Aleluia Porque Deus é poderoso Porque Ele é poderoso Porque Ele é poderoso Porque diante Dele todos os homens se sentem dignos Todos os homens diante dessa presença gloriosa se sentem indigno. A Bíblia diz que diante Dele Todo todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor O pastor Domingos diz que Eu sou responsável pelo ministério de cura e libertação e esse ministério queima demais no meu coração. Porque eu posso desfrutar e ver com os meus olhos o quanto o nome dEle é poderoso. No nome dEle, não há demônio que fique. No nome dEle, cadeias são quebradas. No nome dele Grilhões são quebrados Aqueles que antes estavam presos Cativos de Satanás São libertos No nome de Jesus Porque ele é poderoso Eu pego gente de todo tipo Nos mapeamentos E tem gente que é Não sei se eu posso nem usar Essa expressão, mas é grandemente possuído, eu acho que tem legião. E muitas vezes eu fico três horas ali guerreando. E eu começo a ensinar para a pessoa: você precisa clamar o sangue de Jesus. Porque só o sangue de Jesus é poderoso para te libertar. E quando o diabo vem tomar aquela pessoa, eu falo em nome de Jesus. E a pessoa é liberta, gente é poderoso demais, não há demônio que resista ao nome de Jesus, e naquela sala eu ensino as pessoas a guerrearem, e eu falo para elas, clama, clama o sangue de Jesus clama o sangue de Jesus quando o diabo começa a vir querer tomar o corpo da pessoa, fala clama o sangue clama pelo sangue clama pelo sangue, porque o sangue de Jesus é o único que pode te libertar, aprenda a guerrear, através desse nome que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos O nome dele é poderoso. Ele tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre a enfermidade. Ele tem poder sobre os demônios. Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre o inferno. Ele tem toda a autoridade. Todo poder no céu e na terra. João Batista batizava com água para o arrependimento. Mas Jesus, Ao oh, Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, é aquele que pode nos batizar com o Espírito Santo e com fogo, o Espírito Santo e com fogo, o mesmo poder. Que Pedro e João olharam para o mendigo que pediu uma esmola A Bíblia diz que aquele mendigo era colocado todos os dias na porta do templo E ele ficava lá Todo mundo que passava, me dava uma esmola Me dava uma esmola E quando Pedro e João chegam Diante daquele mendigo que era paralítico, mas estava pedindo uma esmola Pedro disse, eu não tenho prata eu não tenho ouro Eu não tenho nada que esse mundo pode oferecer Eu não tenho nada que esse mundo pode te dar Mas eu tenho uma maior riqueza Eu tenho a maior riqueza Eu tenho a maior riqueza que ouro nenhum desse mundo pode comprar Eu tenho fogo Eu tenho poder Em nome de Jesus o Nazareno Levanta Anda e anda. Tem muito crente que tem vindo para a porta da igreja pedir uma esmola. e dá uma esmola. Vivendo de migalhas. Porque ainda não experimentou o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Porque quando nós experimentamos esse batismo Com o Espírito Santo e com fogo, nós não vamos só levantar e andar, mas nós vamos correr, nós vamos correr, nós vamos correr, nós vamos correr, nós vamos correr. Nós vamos correr. Nós vamos correr. Nós vamos correr. Levanta E anda Levanta E anda Saia dessa paralisia espiritual Saia dessa paralisia espiritual Saia dessa prisão Que tem te impedido de avançar Que tem te impedido de conquistar Que tem te impedido de desfrutar O melhor de Deus Nessa terra Saia. Saia É uma frase do nosso pastor que eu gosto demais É insanidade você fazer as mesmas coisas que você sempre fez E esperar resultados diferentes É insanidade, é loucura É loucura É loucura é loucura a gente ficar fazendo as mesmas coisas Mas nós precisamos de mais nós precisamos de mais nós precisamos do batismo com fogo com o Espírito Santo e com fogo nós precisamos desse batismo desesperadamente assim como o salmista diz como a coça ela anseia pelas correntes de água a minha alma Senhor ela suspira ela corre para a tua presença e ela não de correr Até que ela tenha sido saciada Ah, oh, Jesus A nossa alma tem sede de ti A nossa alma anseia por ti A nossa alma Anseia desesperadamente Pela tua presença Pelo derramar do teu Espírito Santo Sobre as nossas vidas nós ansiamos, nós ansiamos Nós ansiamos Pelo derramar Nós ansiamos por ti Aí você pode dizer, pastor Eu comecei bem Eu comecei bem Mas as coisas foram Ficando difícil Veio o covid Ficou pior ainda Porque veio com ele o medo Meu irmão eu Quero te dizer uma coisa você não vai morrer, até que você tenha cumprido cabalmente todos os designos, todos os propósitos que Deus tem na sua vida, então manda fora esse medo, se liberte desse medo, porque você vai morrer apenas o dia que Deus, De manter a chama acesa Ela é minha Ela é sua É minha responsabilidade É minha Jesus acende o fogo no nosso coração Mas a responsabilidade De manter esse fogo aceso Ela é minha Ela é minha O holocausto ficará na lareira voltar, Toda noite Até pela manhã manterá aceso o fogo do altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não se apaga